0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler, ich bin seit 2022 äh, bei der letzten Generation, Januar 2022 und habe viele verschiedene Sachen gemacht und bin jetzt vor allen Dingen im Regio-Team im Südwesten tätig und mache diesen Podcast zusammen mit dir, Lina.
1: Hey,
2: hey ich bin Lina, ich ähm, bin auch schon... Ähm, lange, lange bei der Letzten Generation. Angefangen hat das alles äh, 2021, als ich beim Hungerstreik mit dabei war und ich bin Januar 22 dann quasi Vollzeit bei der Letzten Generation eingestiegen. Ähm, genau und wir machen heute eine kleine Sonderfolge von diesem Podcast. Ähm, vielleicht stellst du dich auch nochmal kurz vor, Anni, ähm, als unser Gast heute.
1: Ja, hallo, Anni Hartmann mein Name, ich mache politisches Kabarett und mein aktuelles Programm heißt Klima Ballerina und natürlich beschäftige ich mich mit dem Programm, mit dem Klimawandel und den Klimalügen, die unterwegs sind, versuche die da zu widerlegen, also ich widerlege sie, ob die Leute sich das merken, ist eben der Versuch (lacht) und ähm, äh, spreche natürlich auch über euch und ja, das hat Folgen, deswegen machen wir heute diese Folge von dem Podcast. Genau, ja. ja.
0: das ist großartig, wir hatten eh schon überlegt, dich einzuladen und tatsächlich bist du jetzt unser erster Gast, unsere erste Gästin, ähm, die quasi nicht Teil, also sich nicht auf die Straße klebt oder irgendwie Teil der Kampagne ist und das ist eine große Premiere, ähm, ja, und, und das so unverhofft. <lacht> Total toll. Ich war auch bei deinem Programm in Heidelberg. Was ist denn deine genau, Lieblingsklimalüge? Du, du erinnerst dich.
1: Ich erinnere mich an dich, natürlich. Ähm, oh, ich, boah, Lieblingsklimalüge, ich weiß es gerade gar nicht. Ich also ja, Die entscheidendste ist halt dieses, ne, es gibt Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Also ähm, weil Es gibt keinen ja. Zweifel. Das ist, ähm, und ich, äh, ich belege es ja auch in der glaub, übernächsten Lüge, wo es eben um die Unterscheidung zwischen Biogen und um anthropogenem CO2 geht, wo immer wieder auch Biologen oder Klimawissenschaftler oder so kommen und sich nachher bei mir bedanken und sagen, endlich sagt das mal jemand, dass das in der öffentlichen Debatte nie unterschieden wird, macht mich wahnsinnig. (lacht) Weil das ist nun mal der entscheidende Punkt und ja auch der Beweis. ne
0: Ach, super. Ja, ich finde es ja auch spannend. Und und trotzdem sind die Leute bei dir manchmal in der Show und danach äh, hat sich trotzdem nichts geändert, ne? (lacht)
1: Ja, das ist ja oft so. ne? Ähm, wie gesagt, dem Kabarett wird ja auch immer die Frage gestellt, ob es was verändern kann. Da säßen ja nur Leute, die sowieso schon so denken. Da sage ich immer, mit dem Argument kann man auch die Kirchen abschaffen.
0: <lacht> ja, das Da
1: sitzen ja auch nur Leute, die das schon glauben. Nein, ich Aha. denke, die Kraft im Kabarett liegt im Bestärken, dass die Leute ähm, wissen, dass sie nicht alleine sind und dass es keinen Grund gibt, auch noch umzukippen. und ähm, und trotzdem sitzen da ja auch viele Leute, die erstmal nicht meiner Meinung sind, in der ersten Hälfte vielleicht noch, in der zweiten Hälfte dann ja schon wieder weniger. Du hast es ja gesehen, Raoul, da geht es ja ein bisschen ans Eingemachte und auch in Richtung Herrschaft abschaffen und Kapitalismus abschaffen. Und das ist für viele dann schon das erste Mal, dass sie das so hören.
0: Ja, total. Ja, und
1: außerdem äh, lade ich ja immer äh, gerne Leute von euch, also von der letzten Generation einzukommen, und einfach da zu sein und dann sage ich das vor der Pause an, dass ihr eben da seid, an der orangenen Weste zu erkennen seid und dass die Leute mit euch sprechen können, wenn sie denn wollen. Und das klappt meistens <lacht> sehr gut.
0: Ja, in, in, in Heidelberg hat das auch ganz gut geklappt. Naja, ich bin direkt auf einen Mann getroffen, der, äh, der mich gefragt hat, beim Auf die Toilette gehen, ähm, ob ich denn ein Müllmann wäre. Und daraus entspannen sich dann ein Gespräch, was um, um Überbevölkerung ging und ich kam nicht mehr aus diesem Gespräch hinaus. Ich habe, glaube ich, diesen Mann dann später auch noch gesehen in deinen Kommentaren auf deiner äh, Homepage. Aber das war ja noch, sage ich mal, relativ glimpflich. Jetzt ja. hat das ganze Jahr.
1: Das war äh, einer von denen, die sich beschwert genau. hatte, ne? der sich belästigt fühlte. ja, ja genau. Ne? Das sind ja ganz, ganz wenige, wo so eine Rückmeldung kommt. Deswegen kann ich mich daran erinnern. Ach, das, ist, das ist spannend. <lacht> weil ich mal denke, wie kann man sich durch was wie kann man sich durch was Freiwilliges belästigt fühlen? Man muss ja nicht hingehen. Ja. Ne? So. Also deswegen erinnere ich mich, das, weil ich das weiß, dass das nach, nach Heidelberg kam. Weil das einer der ganz wenigen ist, die sich mal beschwert haben. Die meisten bedanken sich für die Möglichkeit, mit euch zu sprechen. Ach, wie schön. Voll schön zu hören, Ja,
0: ja. Und es gibt eine Stadt in Deutschland, die 20.000 20 Prozent, 20. 20. Prozent ähm, FDP-Anteil ähm, hatte in der letzten Wahl, so wie wir gelesen
1: haben. Äh, erzähl uns was über diese Stadt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel FDP sie ach, äh, wirklich bei der letzten Wahl bekommen haben. Also der Magistrat dieser Kleinstadt, äh, ich glaube 14.000 Einwohner, Melsungen in Nordhessen. Ähm, der Magistrat hat, glaube ich, äh, SPD und Grüne und ähm, CDU und, und FDP. Wobei, glaube ich, SPD 2 hat, Grüne 1, CDU 1 und FDP 1. Also eigentlich äh, mit viel mehr SPD als CDU und einem parteilosen Bürgermeister, der eben von diesen Parteien gestützt wird. Und in dieser Kleinstadt hat meine Agentur ihren Sitz. Und da bin ich aufgetreten und ähm, das war Mitte November und auch da waren zwei nette Damen von euch aus Kassel, Kassel ist nicht weit von Melsungen und auch da das gleiche Spiel. Also was schon komisch war, ist, dass sie keine Freikarten bekommen konnten, das kenne ich so nicht, sie mussten also tatsächlich Eintrittskarten kaufen. Da mein Agent ja vor Ort war, weil es ja nun mal seine Heimatstadt ist, hat er das schon beim Einlass versucht zu diskutieren, aber die mussten Karten kaufen. Und ja, dann war das aber wie immer, ne? also die Show wie immer mit dem gleichen Publikumszuspruch und auch eben Leuten, die sich bedankt haben, dass sie mal mit denen sprechen konnten. Und diese beiden Damen haben dann eine Woche später in Melsingen auch einen Vortrag gemacht, den ich natürlich auch angesagt habe. Und dann ist das so üblich, dass ich schreibe eine Rechnung und dann kommt zehn Tage später die Gage. Das passierte in dem Fall nicht. Nach der ersten Nachfrage passierte das immer noch nicht. Und nach der zweiten Nachfrage kam ein Brief von dem Bürgermeister in meiner Agentur. Und da weiß ich nicht, ob ihr die Möglichkeit habt, den zu posten, weil den in der kompletten Länge vorzulesen im Podcast ist wahrscheinlich für die Leute ein bisschen ermüdend, aber vielleicht kann man da ja ein PDF oder so in die muss also machen, vorlesen, wir jetzt auch. Machen. Kein ich das ich hätte total genau. Bock
0: drauf vorzulesen. Also die Frage ist bloß, wer liest ihn vor? Ich habe ihn vorhin Lina laut vorgelesen. Du äh, Lina muss dann. Ja, ich glaube auch. Wenn du Lust hast.
1: Ich kann ja mal äh, mit, dem, mit dem, ja klar, wenn ihr meint das, äh, ja, dann lese ich mal vor. Also der Brief des Bürgermeisters an meinen Agenten, der Schweinsberg heißt. Ne? Ähm, sehr geehrter Herr Schweinsberg, mit großen Befremden hat der Magistrat der Stadt Melsungen den Auftritt von Frau Hartmann am 18.11.2023 in der Melsunger Stadthalle zur Kenntnis genommen. Mit dem Aufruf zur Kontaktaufnahme und zu Veranstaltungen der letzten Generation sowie ihrer eigenmächtigen Einladung dieser Gruppe zu oben genannten Veranstaltungen haben sie die von uns beworbene Kulturveranstaltung politisch unterwandert und damit uns als Veranstalter sowie eine Reihe von Zuhörern vor den Kopf gestoßen. Dies wird von Seiten des Magistrats der Stadt Melsungen in keiner Weise toleriert und führt im Ergebnis dazu, dass jede weitere Zusammenarbeit mit Ihnen abgelehnt wird. Damit ist dann eben der Herr Schweinsberg gemeint. Eine künftige Kontaktaufnahme mit der Touristinfo und der Stadt Melsungen ist insofern ausdrücklich nicht gewünscht. Und den Satz finde ich besonders schön. Dennoch werden wir ihr vereinbartes Honorar in Kürze zur Auszahlung anweisen. Mit freundlichen Grüßen, Markus buxein Bürgermeister, Magistrat der Stadt Melsungen. Das fand ich schon ähm, in Sachen Kunstfreiheit und Demokratieverständnis ähm, schon sehr weit vorne. Und man stellt sich ja tatsächlich die Frage ähm, wie will die AfD das toppen? Das
0: stimmt, das ist die Latte <lacht> hochgesetzt. Also,
1: also äh, wenn ich den Leuten davon erzählt habe, kam immer als erstes, ach ist das, habt ihr schon einen Bürgermeister von der AfD? Und äh, also das war wirklich die, die häufigste Nachfrage, die kam. Und äh, dass man das verneinen muss ähm, äh, und sagen muss, dass der von den Parteien der Mitte, wie sie sich selber so schön nennen, gestützt wird, finde ich schon erstaunlich. Aber meine Agentur wäre ja nicht meine Agentur, wenn sie nicht eine der geilsten Agenturen wäre, die man haben kann, die erstens immer hinter ihren Künstlerinnen steht und das muss man auch nicht gendern, weil diese Agentur nur Frauen vertritt. Und also erstens steht sie immer hinter ihren Künstlerinnen und zweitens ist sie klug und konfliktfähig. Also würde ich hier sehr gerne die zwar etwas längere Antwort, aber ich finde sehr, sehr schöne Antwort meines Agenten an, an seinen Bürgermeister vorlesen. Ich wünsche dabei viel Spaß. Guten Tag, Herr Buchsein. Mit Verwunderung und erheitert lese ich Ihre Mail. Sie beziehen sich darin auf den Auftritt und die damit verbundene Programmgestaltung der aktuellen Preisträgerin des Deutschen Kleinkunstpreises Anni Hartmann aus meiner Agentur Kultus. Nach begeisterten Stimmen und Zuschriften von dutzenden BesucherInnen übrigens die beste Kabarettveranstaltung, die es je in Melsungen gab. In ihrer Mail enthüllen sie ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Aber zunächst eine Richtigstellung. Wie alle von mir und meiner Agentur vertretenen Künstlerinnen ist auch Anni Hartmann in der Ausgestaltung ihres Programms frei und unterliegt keinen künstlerischen Weisungen durch die Veranstalter. Des Weiteren kann sie pro Abend über vier Gästekarten frei verfügen. Da bereits vier Gästekarten unsererseits vergeben waren, fragte ich Frau Karin Braun angesichts der noch freien Plätze, ob vielleicht noch zusätzlich zwei Gästekarten für zwei Damen, die sich für die Umweltaktionsgruppe Letzte Generation engagieren, möglich wären. Frau Braun verneinte meine Anfrage und so erwarben die beiden Damen käuflich ihre Eintrittskarten an der Abendkasse. Die Damen waren somit also nicht eingeladen. Bei ca. 100 Kabarettveranstaltungen jährlich im gesamten Bundesgebiet bieten die Veranstalter wie zum Beispiel das Münchner Lustspielhaus, das Berliner Theater Wühlmäuse, die Deutsche Oper Bonn und viele mehr dem Publikum von Frau Hartmann in ihren jeweiligen Foyers die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zu Informationen aus erster Hand zu den Klima- und Umweltschutzaktionen der letzten Generation. Und so gab es auch im Foyer der Melsunger Stadthalle keinen Zwang, sich mit den freundlichen Vertreterinnen der letzten Generation zu unterhalten. Dass diese Gastfreundschaft als solidarischer Akt zwischen Kulturveranstaltern und Künstlerinnen in hundert Städten so gepflegt, in Melsungen dagegen seitens des Magistrats und des Bürgermeisters als politische Unterwanderung bezeichnet wird, wirft ein merkwürdiges und nicht gerade helles Licht auf die Stadtoberen. Ich liebe diesen Satz. Zudem möchte ich Sie an dieser Stelle fragen, was Sie von einer politischen Kabarettistin, die in der Tradition und Qualität von Volker Pispers und Dieter Hildebrandt agiert, erwarten. Politische Opportunität, Anpassung und Unterwürfigkeit? (lacht) Ich hatte selber so einen Spaß an dieser Antwort. Die Erfahrungen aus 25 Jahren Bühnenleben haben Frau Hartmann gelehrt, dass es die vermeintlich mächtigen und konservativen Kräfte aus dem neoliberalen und rechten politischen Spektrum sind, die sich in ihren Soloprogrammen ertappt und vor den Kopf gestoßen fühlen. Ich empfehle Ihnen, Ihr Verständnis und Ihre Toleranz in Bezug auf die Kunstfreiheit, siehe Artikel 5 Grundgesetz, nochmal zu überprüfen. Gesamtgesellschaftlich wirft Ihre Mail ohnehin die Frage auf, ob ein Bürgermeister nicht eher den Anspruch haben sollte, den Diskurs offen zu halten und Diversität und Vielfalt zu unterstützen. Ist die politische Meinungsfreiheit etwa in Melsungen durch die Stadtspitze nicht mehr gewährleistet? Nun komme ich an den Punkt in Ihrer Mail, wo Sie mir mitteilen, dass jede weitere Zusammenarbeit mit mir abgelehnt wird. Bisher ging es in Ihrer Mail um die Aktivitäten, das Bühnenprogramm und die Gäste der politischen Kabarettistin Anni Hartmann und dass der Magistrat das alles in keiner Weise toleriert. Ihre Schlussfolgerung bzw. das Ergebnis bezieht sich dann plötzlich als auf mich als Agenturvertreter und lautet, Zitat, eine künftige Kontaktaufnahme mit der Touristinfo und der Stadt Melsungen ist insofern ausdrücklich nicht gewünscht. Sie nehmen mich also im Grunde in, in Anführungszeichen sippenhaft und erklären mich damit quasi zu einer Persona non grata. Nun hätte ihr geäußerter Wunsch zur Folge, dass ich zum Beispiel für interessierte Freunde keine Souvenirs in der Touristinfo kaufen dürfte oder meinen Personalausweis im Bürgerbüro der Stadt Melsungen nicht verlängern dürfte. Sie sprechen mir also als Bürger von Melsungen die Freiheit ab, mich in der Stadt respektive an öffentlichen Orten frei zu bewegen. Und da befinden wir uns in einem Bereich, der ihre Drohung justiziabel werden lässt und wo ihr Demokratieverständnis einer juristischen Prüfung unterzogen werden sollte. Und jetzt kommt auch einer meiner Lieblingssätze zum Schluss noch eine Bemerkung zum Wort dennoch im letzten Satz Ihrer Mail. Dennoch werden wir Ihr vereinbartes Honorar in Kürze zur Auszahlung anweisen. Soll das etwa bedeuten, dass Sie tatsächlich in Betracht gezogen haben, vertragsbrüchig zu werden? Ich freue mich auf Ihre Antwort und darüber, was gutes politisches Kabarett ausrichten und bewirken kann. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Schweinsberg. Und jetzt kommt noch ein PS, was ich auch sehr liebe. Da sie leider nicht in, Genu- in den Genuss gekommen sind, das Soloprogramm von Anni Hartmann live in der Stadthalle zu erleben, hier noch zwei Links zu den Shows in der ARD-Mediathek zur Unterhaltung und politischen Bildung. <lacht> und da sind dann die Links zu meinen beiden Soloprogrammen, die vom WDR aufgezeichnet wurden. Einmal No Lobby is Perfect und das andere eben Klima Ballerina, damit er sich das angucken kann. Und ähm, ich finde diese Antwort so großartig und da ist alles drin, was man dazu sagen soll. Ich werde in äh, entweder morgen oder übermorgen auf meiner Webseite, also www.anihartmann.de, ich bin halt nicht in den, wie ich es nenne, immer asoziale Netzwerke. Aber auf meiner Webseite werde ich so ähm, werde ich so ein klein, äh, kleines Pop-up-Fenster machen, wo man sich diesen Text nochmal, also beide Briefe, durchlesen kann, wenn man das möchte. Also unter www.anihartmann.de wird morgen oder übermorgen eben dieser Text ähm, stehen. Und ich finde das wirklich ja, gesamtgesellschaftlich relevant, was da passiert, weil das sind die vermeintlich demokratischen Parteien, die schon echt nicht mehr begreifen, wo die Grenzen sind, die sie da, also ich finde das wirklich auf so vielen Ebenen eine totale Grenzüberschreitung, also nicht der Demokratie entsprechend, nicht unserem Grundgesetz entsprechend, also äh, mit Allmachtsfantasien versehen, also ähm, Ja, und ich glaube, die denken ernsthaft, dass das ein Gefallen ist, dass sie, obwohl es ihnen nicht gefallen hat, sie trotzdem das Geld überweisen. Also es ist wirklich, also ich bin eigentlich immer noch fassungslos, auch wenn äh, diese wirklich sehr gute Antwort meiner Agentur mir da schon äh, viel Freude bereitet hat. (lacht) Aber den Vorgang an sich finde ich schon ähm, sehr bedenklich.
0: Also ich gehe da total mit. Also danke, dass du dich auch an uns gewendet hast. Danke. Ähm, Weil, ja... Letztendlich wollen sie dich ja auch dafür bestrafen, dass du sagst, da tun jetzt endlich mal Leute was, auch wirklich was, was halt aufrüttelt die Leute, was sie im Innersten auch einfach vor die die Entscheidung stellt irgendwie und auch davor stellt halt einfach, wir müssen uns mit dieser Klimakatastrophe auseinandersetzen, die Leute können es einfach nicht mehr aus aussitzen insofern, dass man mich einfach sagen kann, ja, habe ich noch nie von gehört. Also das haben wir ja einfach verändert in den letzten zwei Jahren, irgendwie, dass dass jeder in Deutschland einfach das jetzt mal gehört hat. Das ist einfach
2: ein, ein, ein weiteres Beispiel von einem Versuch, den, den Feueralarm, der versucht, darauf aufmerksam zu machen, wo wir gerade stehen und wo wir gerade reinrasen, ähm, abzuschalten oder versuchen, den zu verdecken. Es passiert hier gerade gar nicht und so weiter, weil du ja in deinen Shows, ich durfte es auch einmal mit, äh, miterleben bei dem Zukunftsdialog von der letzten Generation in Berlin. Da konnte ich ein bisschen, ein bisschen was hören. Äh, total starke Show und ein total, ja, ein guter Weg, das, den Menschen quasi nahezubringen, was da gerade passiert, weil es natürlich auch schwer, schwer verdaulich ist und viele viele krasse, krasse Sachen damit einhergehen, ähm, genau, da, da zu versuchen, dich quasi mundtot zu machen. Zumindest in der Stadt ist schon, hat mich auch ganz schön empört, als ich das, das erstmal gehört habe. Ja,
1: und vor allen Dingen, es scheint ja auch ein Problem in Nordhessen zu sein. Also ähm, mhm. erstmal was du sagtest, dass ich den Leuten das nahe bringen kann. Ähm, ich finde das immer ganz schön, dass nach der Show ZuschauerInnen zu mir kommen und auch sagen, dass sie trotzdem beschwingt nach Hause gehen. Und dass mhm. ihnen das oft bei Kollegen von mir anders geht, dass sie dann nach Hause gehen und denken sich, ja, kann ich mir auch gleich einen Strick nehmen. Und ähm, bei mir geht man ja wirklich beschwingt nach Hause und das ist mir mhm. auch wirklich wichtig, weil es hilft ja nichts, ähm, wenn man die Lebensfreude verliert. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich, also ich meine, in Hessen ist die AfD ja auch nicht umsonst zweitstärkste Kraft geworden und äh, Nordhessen, ähm, hier ist ja auch in Kassel nicht umsonst äh, Walter Lübcke von einem Rechtsextremen, von einem Nazi erschossen worden dann stand hier in der Presse immer Walter Lübcke musste sterben, weil er sich für eine humane Flüchtlingspolitik eingesetzt hat, wo ich gedacht habe, an humaner Flüchtlingspolitik stirbt man nicht, an einem Kopfschuss hingegen schon. Ne? Also, ähm, mhm. Und hier in Kassel hat die HNA ja tatsächlich auch geschrieben, dass sie in Zukunft nicht mehr über die Aktionen der letzten Generation berichten wird, weil die ja nur Aufmerksamkeit wollen. Und bei diesem miesen Spiel werden sie nicht mehr mitmachen, wo man denkt, da fallen mir aber viele andere Themen ein, wo man mit der Haltung mal dran gehen könnte. Ne? Also äh, Nordhessen scheint schon voll. eine besondere Kiste zu sein. Ich habe das ja, war das in Berlin, wo ich auch vorgelesen habe, dass ich auch angezeigt worden bin? Ja, genau. Ja, also äh, das kommt ja auch von der Staatsanwaltschaft. Also ich vermute mal, dass die Anzeige ja auch aus Nordhessen stammt. Der Brief kam ja von der mhm. Staatsanwaltschaft Kassel.
2: Ja, willst du dazu noch mal kurz sagen, ähm, was das? was das war?
1: Also ich bin angezeigt worden wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, weil ich mich eben auf der Bühne zu euch bekenne. Und äh, ich mhm. sage, dass ich das wichtig finde, weil ich weiß, dass der Protest nervt, aber ein Feueralarm mhm. eben auch nervt, aber nun mal wichtig ist. Und dass mhm. ich persönlich finde, dass wenn man mit einer Handvoll Leute die Straße blockiert und der Verkehr zusammenbricht, dass das eine tolle Effizienz ist und dass das den Markthüngern eigentlich gefallen müsste. <lacht> Und ähm, ja, da bin ich angezeigt worden wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten. Das Verfahren ist eingestellt worden, weil ich nicht vorbestraft bin. Aber auch da gab es dann eben noch äh, auf Seite 2, ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz auswendig drauf, weil ich das auf der Bühne immer tatsächlich von dem Brief ablese. Aber da stand dann, also wenn jemand sowas anzeigt, ist das ja ein Offizialdelikt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss aktiv werden. Und wenn es nur ist, dass sie den Brief schreibt, dass sie das Verfahren einstellt, Aber auf Seite 2 stand eben dann noch, äh, bei Einstellungen wurde davon ausgegangen, dass es sich um einen Einzelfall handelt. Im Wiederholungsfall kann die Beschuldigte nicht mit weiterer Nachsicht rechnen. Und das ist ja auch schon ein ganz klarer Einschüchterungsversuch. Und ähm, ich finde das generell eine bedenkliche Entwicklung, wie nicht nicht von Seiten der AfD, sondern auch tatsächlich von den vermeintlich demokratischen Kräften, der Diskurs so verengt wird, dass es nur noch eine gültige Meinung gibt und ähm, dass man sich anderes auch gar nicht erst anhören soll. Also ich erlebe das ja auch im Programm, dass manche tatsächlich gehen. Ich glaube, ich ich also glaube mein Programm hat 20 Seiten und auf Seite 2 gender ich und dann gehen die ersten schon. Und äh, da bin ich auch wow. mal erstaunt, wie gering die Bereitschaft mittlerweile ist, einfach mal was anderes anzuhören. Man muss das ja nicht so sehen, man muss das auch nicht beklatschen oder so, aber dass so eine Kleinigkeit wie das, man sagt, WissenschaftlerInnen schon ausreicht, damit die Leute gehen, das finde ich schon sehr erschütternd, wie da wirklich der Diskurs verengt wird. Und wie gesagt, ich mache ja auch nichts anderes, als zu sagen, dass ihr da seid und wenn man will, kann man mit euch sprechen, weil ich finde ja immer, Informationen aus erster Hand ist besser als das, was die Presse gegenseitig voneinander abschreibt, dann. Ne? Im
0: Total. Voll. Und ich meine, wir sind ja auch äh, letztendlich, äh, selten werden sie so entspannt mit uns sprechen können. Ja. Weil so, sie haben da eh für bezahlt. Wir sind da, wir können nicht weglaufen und. Im besten Fall kriegen sie von uns noch ein Getränk ausgegeben. Ich finde so ein ganz anderer Punkt, also weil ich selbst ja auch Künstler bin, finde ich das so erschreckend. Also diese Zensur einfach, also das das hat mich voll erschrocken. Und ich wollte fragen, hast du da Reaktionen auch bekommen von anderen KollegInnen? Wie ist denn da, wie war bisher die Reaktion? So wissen das schon Menschen aus deinem professionellen und privaten Umfeld?
1: Was meinst du jetzt, das Schreiben vom Bürgermeister oder die Anzeige?
0: das das Schreiben jetzt, den den letzten Akt, den neuesten Akt.
1: Den neuesten Akt. Ja, ich habe es, wir würden das natürlich gern so öffentlich wie möglich machen, weil ich, wie gesagt, finde, das hat eine gesamtgesellschaftliche Relevanz, was da passiert. Es geht mir überhaupt nicht um mich oder dass die albernerweise versuchen, meinem Agenten äh, zu verbieten, zur Stadtverwaltung zu gehen. Es ist ja alles, äh, also ich meine, die stellen sich da ja selber mehr bloß, als wir wir das sie könnten. Ähm, Darum geht es mir ja überhaupt nicht, aber ich finde, es hat eine gesamtgesellschaftliche Relevanz und deswegen haben wir es ein bisschen Rumgeschickt und äh, wir haben noch nicht so richtig den großen Hebel gefunden, ähm, aber wie gesagt, die häufigste Reaktion war: ist der bei der AfD? Also das war die häufigste Nachfrage, ob dieser Bürgermeister bei der AfD ist. Und äh, wenn man das verneint, äh, breitet sich der Schock etwas weiter aus. Und äh, Luigi Lauer, das ist ein äh, ein Journalist, der aber fast schon in Rente ist beim Deutschlandfunk, äh, der schrieb mir dann, dass das ja wirklich auch unfassbar wäre, und bei Wikipedia stünde zu Melsungen eine im Kern mittelalterliche Stadt, in diesem Satz wäre wohl mehr Wahrheit drin als beabsichtigt. <lacht> das fand ich auch schön. Eine im Kern mittelalterliche Stadt, wo man denkt, ja, <lacht> bisschen missverstanden, aber... <lacht> Ach,
0: viel Wahres dran.
1: Aber bisher ist sind auf mit, jeden Fall ja. alle entsetzt über diesen Vorgang. Ne? So, das, mhm. Und mit Recht, finde ich. Ja, total.
0: Ja, wie, wie, und persönlich, wie, wie ist das? Also ich... ich keine Ahnung, also wenn, wenn du darüber erzählen magst, also ich finde irgendwie so, wenn der Vorhang dann irgendwie weggeht und so dann, also ich finde, das macht ja was mit einem. Also wir haben, Lina und ich, haben heute auch mal kurz über Hausdurchsuchung geredet und ähm, es gibt einfach ja so viele Repressionen und das ist ja auch eine Repression, die du da ja bekommen hast, dafür, dass du ja noch nicht mal dich auf eine Straße geklebt hast, wie, 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 macht das was mit dir?
1: Ja klar, also äh, bei der Massenblockade in Berlin war ich dabei, weil ich da zufällig mal spielfrei hatte, aber da habe ich mich nicht äh, festgeklebt, aber da war ich dabei. Ähm, Ja, also ich muss sagen, ich empfinde es schon in in erster Linie als Auszeichnung, weil wenn die Mächtigen sich angepisst fühlen, habe ich meinen Job ja doch (lacht) ordentlich gemacht. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es einfach ein absolutes Unding. Also es trifft mich jetzt persönlich nicht so dramatisch, aber ähm, ja, ich finde einfach die Entwicklung und dass das eben die, die, die vermeintlichen Leute der Mitte sind, ähm, das finde ich einfach schon echt schockierend, weil man sich einfach fragt, wo soll das noch hingehen und wo soll ich dann bleiben? Also das ist wirklich der Punkt, ne? weil wenn man sich ja auch umguckt, ist ja, den 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 Rechten zu entkommen, scheint ja weltweit fast unmöglich zu werden. Und ähm, ja, das, finde ich, lässt einen schon frustriert zurück, ne? weil man echt denkt, boah, ey, wenn das jetzt schon so ist, äh, wie soll das werden, wenn dann im Bund die AfD zweitstärkste Kraft ist? Ne?
0: Voll. Und speziell in Nordhessen, weil du ja davon auch geredet hast, hast du, ich kenne mich da zu schlecht aus, ähm, hast du da, gibt es da Anhaltspunkte, warum es gerade dort So rechts ist oder so, ja, schlimm ist mit, mit der Meinungseinschränkung.
1: Ich weiß nicht, ob es nur Nordhessen ist. Also ich meine, NSU 2.0 kommt hier ja auch aus Hessen. Also ich meine, klar, sie haben ja da irgendwie so jemanden gefunden, der behauptet hat, er wäre es gewesen, obwohl der nie Zugang zu einem Polizeicomputer hatte. Aber äh, Böhmermann hat das ja auch gezeigt, auch diese Chats, die da ja. laufen und so. Und ähm, ich weiß, ähm, dass zum Beispiel an dem Holocaust-Gedenktag die Polizeiwache in Schlüchtern, das ist auch in Hessen, nicht in Nordessen, aber mhm. in Hessen, ja. äh, die Deutschlandfahne verkehrt rum hat, was auch ein Symbol unter den Rechten ist. Das haben sie dann am Schoah ged- Denktag gemacht und so. Also ähm, Hessen wow. hatte auch am längsten noch die Todesstrafe in der Landesverfassung stehen, auch wenn sie nicht vollstreckt wurde. Also ähm, Hessen liegt zwar in der Mitte des Deutschlands, aber <lacht> hat scheinbar eine lange rechte Tradition und wie gesagt AfD ist ja auch zweitstärkste Kraft geworden bei der Wahl. Und hier haben dann CDU und SPD eine Koalition gemacht. Und äh, sie haben jetzt aber auch als erstes schon mal die Idee, dass sie an Schulen und in Behörden das Gendern verbieten wollen. Also sie machen es dem Söder nach. Ne? Es ist noch nicht durch, aber sie arbeiten schon mit dem Gesetzesentwurf. Und das finde ich auch wieder persönlich sehr lustig, ne? weil man will das Gendern verbieten mit der Begründung, man darf den Leuten nicht vorschreiben, wie sie reden sollen, wo man denkt, äh, ja, nee, da denkt vielleicht noch mal einen Moment drüber nach. <lacht>
0: Ja, total. Die Verbote gegen die Verbote. Genau. So in etwa. <lacht> Doppelte Negierung. Ja, wir, genau, uns war wichtig, das jetzt irgendwie mit aufzunehmen. Wir können gar nicht viel mehr sagen, glaube ich, außer, dass wir auch sehr bestürzt sind. Und ähm, wir hoffen, dass das positiv weitergeht. Ähm, mich, mich würde interessieren, wie es weitergeht. Aber Lina, willst du vorher noch was
2: ähm, ja, ich dachte, dachte, wenn wir jetzt, sage ich nochmal kurz was zu den nächsten großen Veranstaltungen, die jetzt ansteht, aber wenn du noch äh, noch was, noch eine Frage gerade hast an Andi, dann, dann stell die gerne jetzt erst noch ja,
0: Mich hätte nur interessiert, wie geht' wie geht's weiter? Ja, jetzt auch gerne, vielleicht ja. über, über den Jahreswechsel, wie geht's für dich weiter? Wie denkst du, geht's mit dieser Sache weiter? Und genau. was wünschst du dir auch von den HörerInnen? Wir haben jetzt nicht massig einen HörerInnen, aber ich meine, wenn jetzt die Leute zum Beispiel sagen, ach, ans Magistrat, Melsungen, das hat mich jetzt voll interessiert, dann möchte ich jetzt gerne mal einen Brief hinschreiben, weil ich äh, so gerne in den Austausch gehen möchte oder ähm, den Fanartikel-Shop vom, von der Stadt Melsung, ähm, haben wir auch heute von gehört. Da, da Also was denkst du, wäre denn so eine kreative Sache, wenn du wenn man so rumspinnt, die so der Stadt, dem Magistrat vielleicht ähm, helfen könnte, da auf den richtigen Pfad <lacht> wiederzukommen?
1: zu Ich glaube, über Post freuen die sich bestimmt immer. Die Adresse ist am Markt 1 in 34212 Melsungen. Also am Markt 1 34212 2, Melsungen. Melsungen ist so klein, es hat nur eine Postleitzahl. Und ähm, äh, wenn man das an den Bürgermeister und den Magistrat äh, der Stadt schreibt, kommt das bestimmt an und die freuen sich äh, bestimmt darüber, wenn Leute auch schreiben, dass sie sich über dieses Demokratieverständnis wundern. <lacht> also Schön. Post kriegen die bestimmt gerne. Und ähm, ja, wie es damit weitergeht, äh, äh, weiß ich natürlich nicht, da das ja recht aktuell ist. Ähm, Wie gesagt, morgen oder übermorgen wird eben der Text auf meiner Webseite zu finden sein. Ähm, Wir haben es an ein paar JournalistInnen geschickt. Ähm, Wie gesagt, ich bin selber weder bei Facebook, Insta noch Sonstiges, deswegen kann ich es da nicht posten. Wer aber zum Beispiel den Text von meiner Webseite nehmen möchte und da posten möchte, wir freuen uns darüber, wenn das weit verbreitet wird, weil ich finde, das ist... Wichtig, weil das wirklich ähm, ein, ja, wie wie meine Agentur das geschrieben hat, sie enthüllen ein merkwürdiges Demokratieverständnis und ich glaube, das ist mittlerweile echt das Problem, dass die überhaupt nicht mehr begreifen, dass sie Staatsdiener sind. Also die erleben sich als Staatsherren und ähm, sind Staatsdiener, deren Lebensstandard aus unseren Steuermitteln finanziert wird, das sei ihnen ja gegönnt, aber dann sollen sie sich gefälligst nicht aufführen wie die Fürsten.
0: Das ist doch ein super Schlusswort.
1: Ja, total, danke dir, Anni. Ja, Ja, danke danke euch. Ähm, Dann
2: haben wir jetzt jetzt ja eigentlich so ein paar ähm, Sachen, einfach, was die Leute machen können, Briefe schreiben, zum Beispiel ist ja immer eine eine ganz schöne Idee und dann hattest du vorhin nochmal kurz ähm, auch das angesprochen, dass du bei der Massenbesetzung warst bei der letzten, das das, nehmen wir uns natürlich auch nicht, das nochmal kurz am Ende hier zu sagen, ähm, dass die nächste Massenbesetzung in Berlin am 3.2. sein wird, ähm, um 13 Uhr, der Ort wird noch äh, angekündigt und da laden wir natürlich alle herzlich zu ein, nochmal vorbeizukommen, gemeinsam auf die Straße zu gehen, weil das ist ja im Endeffekt das, worauf das dann hinausläuft, ähm, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen, protestieren, dass wir das nicht hinnehmen, wie es ist, ähm, dass es besser sein kann und wir es alle auch besser können. Genau. Das wäre noch so mein Schlusswort gewesen. Hast du noch was, Raoul?
0: D- super, perfekt. Punktlandung. Yes.
2: Danke dir, Anni. Dann ist ja, es mit der Folge. Ja, super.